0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir à 19h, ça se, ça se dispute ce soir avec vous Alexandre Devecchio rédacteur en chef au Figaro, bonsoir mon cher ça. Alexandre, Julien Drey arrive dans un instant euh, le temps du rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot, on va revenir dans un instant sur cette septième mobilisation contre la réforme des retraites, bien évidemment le rappel des titres avec vous Isabelle
2: À la une, la septième journée de manifestation contre la réforme des retraites a réuni 300 000 personnes à Paris selon la CGT, 48 000 d'après le ministère de l'Intérieur et 33 000 selon le cabinet occurrence. Des tensions ont eu lieu dans la capitale, jets de projectiles contre les forces de l'ordre, poubelles incendiées et vitrines caillassées. À 18h30, au moins 32 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron mis au défi de convoquer un référendum sur la réforme des retraites. Les deux principaux dirigeants syndicats se sont exprimés avant le départ du cortège parisien. Puisqu'il est si sûr de lui, le président de la République n'a qu'à consulter le peuple, a déclaré Philippe Martinez. Il faut aller vers une consultation citoyenne, a ajouté Laurent Berger. Et puis dans le reste de l'actualité, en Méditerranée, plus de 1300 migrants secourus par les gardes-côtes italiens. Tous se trouvaient à bord de trois embarcations surchargées. Les opérations de sauvetage avaient commencé hier et se sont poursuivies aujourd'hui. Elles ont été menées alors que la 74e victime du naufrage du 24 février a été découverte.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 19h30. Bonsoir mon cher Julien Dress. Bonsoir. Alexandre de Vecchio. Donc ce soir, Bonsoir. en face de vous, avec euh, l'actualité du jour, bien évidemment, ce soir, c'est euh, cette septième mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites. Des manifestants nettement moins nombreux hein, ce samedi, d'après les chiffres en tout cas des autorités comme des syndicats. Vous le voyez, 368 000 en France selon la police, plus d'un million selon la CGT, 7 000 à Marseille selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Même la CGT, qui n'avait jamais dénombré moins de 100 000 participants dans la cité fosséenne, n'en eh a cette fois-ci revendiqué que 80 000. à Paris, la CGT revendique 300 000 manifestants. manifestants. C'est moins donc que les 700 000 revendiqués mardi, 48 000 Selon la police. Alors est-ce qu'on assiste à un, un essoufflement On va en parler euh, tout de suite. Mais avant, on va prendre euh, la direction de la place de la Nation, puisque euh, la fin du cortège est émaillée euh, de tensions. Vous le voyez sur ces images en direct. Euh, les forces de l'ordre donc disposées euh, pour euh, s'opposer aux, aux, aux quelques... Euh, Fauteur de troupes ces derniers temps. Thibaut Marcheteau, vous êtes sur place. Euh, Thibaut, quelle est la, la situation à l'heure actuelle, place de la nation
0: eh bien, La situation, vous le voyez sur les images d'Olivier Gangloff, les, les, les forces de l'ordre sont en train de progresser sur la place de la Nation pour essayer de, de disperser un petit peu les manifestants qui restent. Euh, ça fait à peu près une heure et demie que le cortège est arrivé sur cette place de la Nation. Tout, 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 tout était très calme, juste cette, ce, ce, cet incident, le, un camion de la, de la CGT qui est arrivé et qui a été euh, la cible de euh, tirs de mortier. Tout euh, a été repris, euh, le, le contrôle a été repris par les forces de l'ordre assez rapidement qui sont allés interpeller euh, les, les, les fauteurs de troubles et là, vous le voyez donc sur ces images, les, les, les policiers avancent, les forces de l'ordre, pardon, avancent pour essayer de dissiper toutes les personnes sur la place de la nation. Ce, ce, ce cortège, cette septième, mouvement de, cette septième manifestation, s'est plutôt bien déroulée. Deux épisodes de troubles sont à noter. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien déroulé pour cette manifestation qui a rassemblé 48 000 personnes, selon la préfecture de police, à Paris.
1: Merci Thibault. Euh, Marche-toi avec les images d'Olivier Gangloff. On voit une... Situation, un retour euh, au, au calme hein. après euh, quelques incidents, euh, messieurs, à 18h30, 30 interpellations. Euh, et toujours, effectivement, je viendrai, les, les mêmes profils, ces personnes euh, habillées de noir qu'on appelle les, les Black Blocs. Euh, Est-ce que Emmanuel Macron avait jusque-là salué la, la, la tenue hein, de ces mobilisations Est-ce que vous y voyez derrière une volonté politique ou pas euh, de l'extrême gauche Mais, euh, finalement d'inciter au désordre
3: C'est tous les échos que j'ai eus de la manifestation en plus à ce. Se... Dans des lieux que je connais bien, c'est une, une manifestation importante qui s'est passée globalement de manière pacifique et bien. D'ailleurs, les belles images, c'était de voir les cortèges. On n'est pas forcé de rester pendant des heures sur des, des poubelles qui sont en train de flamber. Euh, bon, des poubelles qui flambent, je peux vous en montrer plein maintenant mmh. en France. Hein. Euh, voilà, donc euh, surtout qu'en plus, comme les, elles sont pas rapassées, euh, voilà. Euh, mais là, c'est une. Peut-être que certains espéraient encore, etc. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant en plus, c'est que ces groupes sont très vite marginalisés par les manifestants eux-mêmes, qui, j'ai vu les services d'ordre, les images, intervenir des manifestés, des, des syndicats, arriver les repousser. Donc l'important, c'est pas ça si vous me permettez. Eh L'important, c'est le nombre de manifestants eh ben, en qui, étaient instant. qui étaient nombreux pour une, une manifestation appelée en moins de 48 heures.
1: On, on va en parler dans un instant, mais votre réaction à Alexandre Devecchio euh, sur ces euh, personnes, sur ces fauteurs de troubles, notamment qui ont visé hein, le, le personnel de la, de la CGT ce soir, certains disent eh bien, que ces manifestants, ça peut aussi arranger ces violences euh, le, le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse
4: euh, Je pense que c'est une bonne hypothèse. Je suis d'accord avec Julien Dray, euh, ces black blocs ne représentent pas du tout euh, les manifestants et euh, effectivement, euh, euh, ils peuvent arranger le gouvernement dans la mesure où ça, ça, ça fait des images de chaos euh, et de désordre. Donc je ne suis pas forcément dans la théorie du complot, mais en réalité, il n'y a que deux solutions. Soit une très très grande impuissance de l'État, ça fait des années et des années que, que ça dure, euh, l'État qui refuse d'interpeller ces gens qu'on connaît, au préalable, avant les manifestations. Alors, on nous dit que c'est pas constitutionnel, mais je comprends pas pourquoi on peut le faire dans le cas de match de foot euh, avec les, les hooligans et pourquoi on peut pas le faire là. Pourquoi on a pu le faire avec l'extrême droite, avec des groupuscules d'extrême droite, par exemple au moment euh, de France-Maroc, et pourquoi on ne peut pas le faire là Donc, soit l'État est incompétent, soit il est complaisant, effectivement, avec ses groupes, parce que ça permet de, de pourrir les manifestations. Euh, donc là, la responsabilité, euh, c'est celle des Black Blocs, euh, d'abord, ces espèces de bourgeois euh, révolutionnaires, hein, parce que ce sont des, souvent des fils à papa qui n'ont pas de projet politique, si ce n'est le chaos, et la deuxième responsabilité, c'est l'État qui faillit, dans sa première mission, qui est de maintenir l'ordre.
3: Je ah, que avec une quand même le dire, et avec un préfet de police de Paris qui est quand même soumis à pression, parce qu'il a des manifestations en rythme rapide, c'est-à-dire aussi une fatigue des, for des forces de l'ordre et des policiers. – Il je a bien tenu hein. jusqu'après euh, euh, En plus, ils ont à gérer je pense, rien que la journée d'aujourd'hui. Il y avait deux cérémonies officielles avec le président de la République, plus la manifestation, tout ça. Euh. Bon, donc euh, euh, je trouve que la police, pour l'instant, a bien resserré ses dispositifs, elle doit visiblement disposer d'informations, parce qu'on voit bien qu'ils n'arrivent plus à constituer les, 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 la force de frappe qui leur permet de paralyser les manifestations. Ils restent groupusculaires, très groupusculaires, et euh, la conjonction entre une police présente et des services d'ordre actifs fait qu'ils ont peu de marge de manœuvre. Quoi. En tout cas, en ce qui concerne la mobilisation,
1: 368 000 manifestants... Euh, en France, la CGT revendique plus, plus d'un million. Néanmoins, on est loin de ces prévisions euh, des, des autorités Alexandre de Vecchio de 800 à 1 million de personnes dans la rue. Est-ce que cette mobilisation cet après-midi, euh, c'est un flop Est-ce que c'est le
4: début d'un essoufflement de la rue je dirais pas un flop, parce que ça fait longtemps que, que ça dure et qu'il y a eu des manifestations importantes. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, autant euh, je reconnaissais quand il y avait une dynamique, quand il y avait du monde, autant là, la, la dynamique euh, semble se criper. Euh, il est à craindre qu'il y ait une part de, de résignation euh, de la part euh, de l'opinion publique. Euh, et ça traduit, je trouve, un, un malaise finalement euh, dans la démocratie. Il y a l'idée que cette loi passera... Euh, de toute façon, même si euh, elle est euh, très impopulaire. En tout cas, c'est ce que le, le gouvernement souhaite. Il a accéléré le, le calendrier euh, parlementaire. Euh, et cette, euh, voilà, cette loi euh, pourrait passer euh, malgré la contestation. Un flop ou pas
3: euh, Non, ce dire... pas un flop. Pour avoir quand même euh, dirigé euh, pendant des années, euh, ce jeu, pas des mouvements syndicaux, mais des euh, Vous savez, quand vous faites des manifs à répétition... À, à même pas deux jours d'intervalle, c'est impossible de tenir des scores euh, à, au, au million. Quoi je dis il, il y a une fatigue. En plus, on est dans les week-ends. Euh, il y a les transports qui sont pas simples pour les banlieusards, etc. Donc non, je pense au contraire, c'est l'inverse. Le, le gouvernement peut, peut se dire, il peut y avoir un rapport des renseignements, des euh, renseignements qui lui dit finalement, non, Moi, ce que je sais, euh, c'est que si on est à ce rythme-là, ça veut dire que la colère elle est profonde et que ça, elle va retrouver euh, des forces dans, dans, les, dans les jours qui viennent et euh, il n'y a pas de baisse de la contestation, loin de là. Et pourtant, les, les, les chiffres disent le contraire. Non, non les ouais, chiffres... Ouais. Si vous voulez pas écoutez Olivier. Olivier, c'est impossible. Je, je, je vous écoute, c'est impossible. Mais vous pouvez vous pouvez prendre le manuel du parfait manifestant, c'est impossible d'arriver à faire en moins de trois mois en moins de trois jours deux fois des manifestations de plus d'un million de personnes. Personne ne l'a jamais fait. Du coup, ça a été une erreur peut-être de faire non. une
1: manifestation mais ce non. samedi. Mais non parce qu'ils voulaient
3: montrer qu'ils étaient quand même qu'ils étaient là que que la pression était maintenue. S'ils avaient rien fait, on leur dit ils ont rien fait. Donc maintenant on leur dit ah ben oui, vous avez fait quelque chose mais voilà. Prenez le prenez regardez dans les archives, demandez à, vous, vous allez voir. Ça n'existe pas. Je dis même, moi, c'était plutôt une agréable surprise parce que quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire samedi, alors après, après avoir fait jeudi, j'ai dit peut-être c'est un peu tôt et ils vont avoir du mal. Parce que l'enjeu c'était effectivement de, de rassembler les, les familles, de rassembler les
4: salariés du privé qui ne peuvent pas manifester. Euh, en oui, s'ils le font de manière aussi rapprochée, c'est qu'effectivement le, le calendrier euh, parlementaire euh, est, est, est accéléré et tout l'enjeu est de faire le maximum de de confrontation avant qu'il y ait un vote. Euh, S'il y a euh, un vote, moi je suis plus nuancé euh, que Julien Drey, parce que quand même c'était un jour euh, de week-end justement, et on voit bien que là les syndicats peinent malgré tout à coaliser un public un peu différent de celui de la fonction publique. Alors la majorité des Français et le privé sont contre cette réforme des, des retraites mais n'ont pas forcément la culture des manifestations où ils estiment qu'ils sont opposés à cette réforme peut-être pour des raisons différentes que les, que les syndicats. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même une dynamique en baisse. On peut le, le, le regretter mais j'observe euh, les faits mais', mais — Effectivement,
1: 6 Français sur 10 contre la République.
4: Donc les syndicats n'arrivent pas à rassembler ?— Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont fait une
3: manifestation samedi dernier. Donc les gens ont fait des efforts considérables et ils étaient très nombreux samedi dernier. Ils en ont fait une autre jeudi, bon, et, qui était encore massive. Bon, on leur demande de revenir samedi. C'est normal que les gens, ils ont plein d'occupations. C'est difficile. La vie n'est la vie pas facile. Euh, dans, voilà. Donc ils sont obligés de s'organiser pour garder les gosses, pour euh, faire les courses. Euh, voilà. Donc... Tabler sur les les le vrai chiffre, qui est le plus important, c'était celui de jeudi. Celui-là, il montrait où on en était. S'il y avait eu un recul net jeudi, on aurait dit, bon, alors là, oui, d'accord. Là, aujourd'hui, c'est le maintien en l'état du rapport de force. Voilà.
4: Alexandre De euh, On ne va pas ergoter euh, sur, sur les chiffres et le rapport de force. De toute manière, on voit bien qu'une majorité des Français sont contre cette réforme euh, et sont en colère. On a même eu un sondage dans le Figaro qui expliquait que les Français souhaitent que la contestation continue euh, après même après le, 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 le vote de la loi. Et c'était dans, dans le Figaro. Donc, euh, c'est donc, dire que c'était vrai. Euh, bah, a priori, c'est pas le journal le, le c'est un oui, journal où vrai. il y a des positions différentes, comme on peut le, le constater, mais qui est pas le plus opposé euh, à, la réforme. La réforme, à la réforme des retraites. Bien donc, que le lectorat, c'était pas... pas que le lectorat du Figaro qui était oui. sondé. Euh, mais donc c'est un indicateur important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement les raisons de, de cette colère faire un peu encore la pub de mon journal. On a un, 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 un entretien croisé entre le politologue Jérôme Fourquet et l'historien Pierre Vermeurel qui est très intéressant et qui essaie de décrypter ces, ces raisons. Et Pierre Vermeurel rappelle que dans ce pays, il euh, y a 10 millions, contrairement à ce que dit le gouvernement, il y a 10 millions de personnes sans activité. Il y a 3 millions de choses. Pour chauves. combien d'actifs pour, pour 23 millions d'actifs seulement. Et quand je dis sans activité, je parle évidemment pas des retraités, euh, des, des handicapés ou des enfants. Je parle de gens qui sont en âge euh, de travailler. Donc il y a 3 millions de chômeurs euh, secs, 3 millions de, de personnes euh, à temps partiel mais non souhaité, et il y a encore 3 millions de personnes qui sont carrément euh, hors des radars, euh, qui, ne, qui ne touchent euh, même pas le, le, le chômage. Donc je pense que la, 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 la contestation vient de là. Les gens ne comprennent pas pourquoi on va demander à des gens qui ont travaillé toute leur vie de faire un effort supplémentaire quand il y a 10 millions de personnes à mettre au travail alors parfois ces, ces personnes ne sont pas du tout responsables d'être au chômage on a une désindustrialisation massive dans certains territoires et il serait temps de réindustrialiser le pays et puis après il y a quand même des passagers euh, clandestins aussi, on parlera de, des aides sociales euh, tout à l'heure, donc euh, moi je crois que l'urgence est de remettre toutes ces personnes là euh, au travail et pas de prétendre comme le ministre de l'économie euh, que c'est le retour du plein emploi et des en glorieuses. monsieur le maire à la réputation d'être sérieux. On dit que c'est le maillon fort euh, du gouvernement. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Et tout ça montre l'échec de la classe politique. La, la question de la valeur seniors.
1: travail, effectivement, Alexandre de Devecchio, on va l'aborder euh, en début de, de deuxième partie. Euh, répondez, euh, Julien André, si vous le souhaitez, euh, à, sur cette question.
3: Moi, je parle pas de la valeur travail, je ne suis pas la bourse. Je parle de la ouais. valeur du travail. C'est pas pareil. Et la question qui est posée, c'est euh, que le travail en France n'est pas assez rémunéré. Donc, il n'est pas assez attractif. Et, euh, et que c'est très difficile euh, pour, pour des tas de gens qui ont des très petits salaires de pouvoir s'en sortir et qu'il y a effectivement un certain nombre de gens qui se disent mais euh, on n'avance pas quoi. Et voilà. Et alors avec en plus des systèmes d'aide sociale qui sont évidemment évidemment démotivants par rapport à la réalité de, euh, dans laquelle on est. Donc la question qui est posée, c'est pas la valeur travail, une philosophie, c'est pas un, un devoir de philosophie. La question, c'est comment on rémunère le travail, et notamment le travail des premières lignes, de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui donnent beaucoup et gagnent peu. Voilà. Ça, et là, on, va y, on va y revenir. Hein. Tout,
1: y a, tout, y un on chiffre, va y
4: revenir tout à l'heure. Je, je très, très rapidement, hein, pour aller à un, un peu près dans le sens de, de, de Julien Drey, euh, les, 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 les travailleurs perçoivent 9% de, de, de salaire en moins euh, en France. Euh, que dans le, la plupart des pays développés européens et par rapport à l'Allemagne, c'est 15%. Donc c'est un pays qui, qui s'appauvrit et effectivement le travail ne paie pas euh, suffisamment même si je le rappelais tout à l'heure, il y a aussi des passagers clandestins euh, qui, qui pro, pro, euh, profitent d'un système
1: social généreux. On, on développe cette question tout à l'heure mais je voulais euh, vous entendre sur euh, les déclarations des, des responsables des syndicats qui ont appelé le président de la République à consulter le peuple sur la réforme des retraites. Alors je vous le rappelle, hier le chef de l'État n'a pas donné suite à la demande des syndicats il souhaitait être reçu à l'Elysée, Emmanuel Macron, pour qui il faut préserver le temps parlementaire. En ce moment, je vous propose d'écouter Philippe Martinez, leader de la CGT, au départ du cortège cet après-midi, et Laurent Berger de la CFDT.
5: Lui, puisque puisqu'il est 6 sur 2, le président de la République, eh bien, il n'a a, il qu'à consulter le peuple et on verra la réponse du peuple. Vous
3: êtes à l'aise avec cette
5: proposition C'est une proposition, si lui l'a dit, c'est qu'on a décidé ensemble.
1: On voit bien euh, la difficulté au Parlement, le compromis politique est quand même très compliqué à faire une procédure accélérée même au Sénat où ils ont une habitude de sérénité dans les débats euh, on a aussi euh, quand même un vote au Sénat qui quand on le regarde de près n'est euh, pas si simple que ça pour nombre de, 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 de parlementaires de droite euh, donc voilà je, je, on sent bien que la majorité elle est même fragile donc on verra d'abord il faut que ce soit, ça passe à un vote, hein. le 49-3 serait quand même dans toutes ces circonstances là incroyable donc sans doute il faut réfléchir à, à aller vers une consultation des citoyens si, si le président de la République continue de considérer que les organisations syndicales qui représentent des millions de travailleurs qui manifestent euh, n'en sont même pas dignes d'être sous. C'est la position de linter Laurent Berger, Philippe Martinez euh, demande à Emmanuel Macron de, de consulter le peuple. Est-ce qu'une telle consultation, Julien Dresse, cela vous semble appropriée ou alors nous sommes là dans le temps parlementaire C'est ce que dit Emmanuel Macron.
3: Enfin, dans un temps parlementaire dont ils n'arrêtent pas de réduire euh, l'expression en, en utilisant des articles qu'on n'a jamais vus euh, être utilisés auparavant, notamment au Sénat, euh, en empêchant que... Alors, à l'Assemblée nationale, ils avaient le prétexte, c'était le chahut. Là, au Sénat, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils y a eu. Il y avait des amendements, ils étaient sérieux, ils étaient défendus. Donc le prétexte est tombé. Et vous avez remarqué qu'en plus, à chaque fois que le débat a lieu, euh, ils, ils, sont, ils se prennent les pieds dans le tapis. Ce mmh. qui fait d'ailleurs qu'ils ont perdu des voix au Sénat de députés de droite qui disent « mais ce n'est pas ça qu'on nous avait dit », qui ont changé leur vote. Il y en a 15 qui ont changé leur vote, qui avaient voté pour l'article 7 et qui, au vu des débats, ont changé leur vote. Ce n'est pas rien. Hein, un sénateur qui change son vote, c'est pas rien. Qui revient ouais. pour dire non, non, je change mon vote, c'est pas rien. Donc ils sont. Euh, voilà, je sais même pas ce qu'ils vont prendre d'ailleurs, parce que le, je, je voyais M. Dussopt, que j'écoute d'ailleurs, je le dis honnêtement, de manière de plus en plus distraite. Parce que ça. Je, je, je Pourtant, il faut que... être concentré parfois pour comprendre quelque ah. chose. Mais... Non, mais je dis distrait, c'est moi qui suis distrait, c'est pas lui. Oui, non, voilà. mais je dis pour, pour dire, le mais, comprendre, pour mais,
4: il faut être concentré. Parce le que le moi, mandat parlementaire, pas dans
3: le texte du gouvernement, ils nous prendront que les, les amendements que le gouvernement prendra. cest qu'en gros. Sénateur, vous pouvez continuer à discuter. Moi, je ferai ce que je veux. Voilà. Euh, voilà la forme que ça a pris. Alors, moi, maintenant, je pense que on est, on est effectivement dans, dans, dans un premier rendez-vous. Est-ce que le est qu'il va y avoir une majorité mmh. ou est-ce qu'il n'y aura pas Et vraisemblablement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il commence à faire les comptes et que ça va se jouer à ou de députés. Ce qui veut dire que le 49-3 est dans l'air. Mmh. Passer une réforme de cette nature-là par 49-3, je ne suis pas convaincu qu'au Conseil constitutionnel, ça soit bien vu. Ça, c'est la première chose. On verra. Mais je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel, qui est gardien de la loi, puisse penser qu'on touche à des choses fondamentales dans la Constitution française et dans l'État social français en passant en force. quarante-neuf trois. il n'est pas fait pour ça. Bon, normalement. Premier aspect des choses. Deuxièmement, il y a encore deux armes qui restent pour les organisations syndicales. La première, c'est de faire cette grande marée humaine un dimanche. Voilà, c'est possible. D'ailleurs, je sais qu'ils en discutent, ils, ils, ils supputent, etc. Et puis il y en a une autre qui est encore plus importante et qui a été adoptée par toute l'intersyndicale, pas simplement par la CGT et la CFDT, tous les syndicats. Et là, moi, je trouve que ça serait formidable. On nous dit qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays, les citoyens ne sont pas concernés. Faisons un vrai référendum. Faisons un vrai référendum. On saura où est la majorité. La fameuse majorité silencieuse quand on dit qu'il qu 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 y a plein de France. Ben voilà, faisons. Et ça sera un beau débat, en plus, le, dans le pays. C'est le moment de faire un,
1: un
4: référendum, selon vous, Alexandre Devecchio, comme le pense Julien Dray. Je pense que s'il y a un référendum, il n'y aura pas de référendum, puisque le, le, le président de la République sait pertinemment bien qu'il le perdrait et il y engage sa responsabilité. Après, moi, je, je fais partie de ceux qui sont depuis toujours favorables au référendum. D'ailleurs, je pense que c'est une trahison de la Ve République le fait qu'il n'y ait pas plus souvent de, de référendum. L'article 2 de la Constitution sait que la démocratie s'exerce par la voie des parlementaires et par, de manière directe par la voie du référendum et s'est placé sur le même plan et le général de Gaulle euh, a fait cinq référendums euh, en disant qu'il est resté au pouvoir, c'est à dire un tous les deux ans pour confirmer sa légitimité. Ce qui à la cinquième République, c'est un système extrêmement vertical qui, qui laisse beaucoup de pouvoir au président de la République mais, normalement, la contrepartie c'est qu'on s'assure d'avoir une légitimité. Et depuis le général de Gaulle, les hommes politiques le font de moins en moins. Et du reste, euh, la droite et la gauche, et je crois que vous étiez député à l'époque, ont une grosse responsabilité là-dedans. Puisque quand les Français se sont exprimés, euh, non seulement on fait de moins en moins de référendums, mais quand ils il s'expriment, comme en 2005 pour le non, euh, le Parlement revient derrière pour euh, dire, à circuler, il euh, n'y a, a, a rien à voir. Donc euh, j'estime que ça a été une, une faute majeure et que ça participe de la crise profonde de la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Alors crise profonde de la démocratie...
3: Alors, juste pour l'information d'Alexandre, de, de, moi, en tant que parlementaire socialiste, en 2012, en février 2012, j'ai voté contre la ratification de l'accord, ce qu'on appelait l'accord Sarkozy-Merkel, mmh. qui a enterré les résultats du référendum. Et je l'ai fait, y compris contre l'avis de, de dirigeants socialistes qui l'ont fait... Qui ont voté pour et qui, après, évidemment, en ont profité, en remettant pas en cause tout cela. Et je pense que c'était une grave erreur. Voilà. Et la crise européenne s'est développée à partir de là. Voilà. Aussi. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où les Françaises et les Français avaient dit des choses, et pas que les Françaises et les Français, mais d'autres peuples, les Danois, etc., il y avait quelque chose à, à, à reprendre en main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est. Alors, il dit, il y aura. Alexandre dit, il n'y aura pas d'inférendum. référendum voyez, c'est le moment, c'est pas Emmanuel Macron qui va se précipiter pour en faire un. Mais il y a une procédure possible aujourd'hui qui n'était pas possible auparavant, mais qui existe maintenant, qui a été ouvert. Il faut 4 millions de signataires déposés auprès du Conseil constitutionnel pour obliger le gouvernement à ouvrir la procédure référendaire. Les organisations syndicales sont unanimes, toute la gauche est mobilisée, plus, plus que la gauche d'ailleurs, une grande partie des forces républicaines sont mobilisées, je pense que si on s'y met tous, on aura les 4 millions. Alors, on, on entend euh, déni de
1: démocratie, on entend coup de force du côté de, de, de la gauche, notamment. Vous voyez ce qu'a tweeté euh, Jean-Pierre Raffarin, c'était en, en début d'après-midi. La démocratie, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est notamment le respect de la Constitution, l'usage des procédures parlementaires qui respectent la Constitution, sa lettre et
4: son esprit eh bien, sont démocratiques. C'est magnifique, je trouve. Parce que tout est là dans un des débats qui est, qui est central, je trouve, aujourd'hui. Est-ce que la démocratie se résume à l'état de droit Non. D'abord, pour moi, la, la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Alors, il est vrai que la souveraineté populaire a voté en faveur d'Emmanuel Macron. Il a une majorité, une légitimité, mais c'est intéressant d'entendre dans la bouche, enfin c'est pas dans la bouche, il le tweet, mais d'un ancien Premier ministre que la démocratie, c'est l'État de droit, c'est les juges, c'est les contre-pouvoirs, non, il y a quand même la volonté euh, du peuple en mouvement qui doit s'exprimer d'abord euh, dans les élections, euh, mais une fois que les élections sont passées, c'est pas non plus vous avez la majorité, vous faites ce que vous voulez, il faut, faut tenir compte euh, de, de l'opinion publique tout simplement, et on voit que plus ça progresse plus les gouvernements dirigent euh, sans s'appuyer justement sur la majorité et la souveraineté populaire. Ils sont élus de plus en plus par défaut. Il y a un décalage entre les représentants et les représentés. Donc je trouve que euh, Jean-Pierre Raffarin finalement est dans une forme de, de post-démocratie euh, où la démocratie se résumerait plus qu'au euh, juridisme, au contre-pouvoir, euh, c'est pas seulement ça. C'est aussi la souveraineté euh, populaire si, et c'est pas seulement les experts. Sinon, on va élire un collège d'experts euh, qui respectera voilà, les, les, les libertés individuelles. Puis ça ne à rien de voter, il n'y aura qu'une seule politique possible. Julien Drey, je vous propose de répondre. Dans une minute, on marque une très courte pause. Euh,
1: vous réagissez à ce tweet de Jean-Pierre Raffarin. Dans un instant, restez avec nous. On veut savoir ce que vous en pensez, Julien Drey. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on revient sur cette septième mobilisation contre la réforme des retraites. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: Mobilisation en net recul partout en France en cette septième journée d'action contre la réforme des retraites, que ce soit à Paris, Marseille ou encore Saint-Etienne. La CGT revendique plus d'un million de manifestants dans le pays. D'après le ministère de l'Intérieur, il n'était que 368 000 à titre de comparaison. Toujours selon Beauvau, la manifestation de mardi avait réuni 1,28 million de personnes. Dans le sud de l'Ukraine, une frappe russe a fait au moins trois morts et deux blessés près de l'autoroute qui relie Mykolaiv à Kherson. Des voitures ont été retrouvées calcinées sur le parking d'un supermarché après avoir été touchées par un projectile. Ce bombardement survient deux jours après des tirs d'artillerie russes à Kherson où trois personnes ont perdu la vie. Et puis aux États-Unis, la Californie, sous la menace d'inondations. Hier déjà, une tempête a fait rage, entraînant des ordres d'évacuation dans plusieurs régions. Jusqu'à 23 cm de précipitations sont attendues par endroits. L'hiver a été particulièrement pluvieux. En janvier, une série de tempêtes avait causé la mort de 20 personnes.
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot qu'on retrouve à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. On le disait tout à l'heure donc pendant que les opposants manifestaient dans la rue pour la septième fois aujourd'hui. Eh bien Le texte toujours examiné euh, au Sénat et la gauche eh bien euh, dénonce Julien Drey... Un... Coup de force hein, puisque le gouvernement a actionné l'article 44.3, c'est-à-dire que le Sénat va se prononcer par un seul vote hein, sur l'ensemble du projet de loi. Alexandre Devecchio réagissait tout à l'heure euh, au tweet de Jean-Pierre Raffarin. Je souhaitais également vous, vous entendre, Julien Drey. On le revoit ce tweet. La démocratie, c'est l'État de droit. L'État de droit, c'est notamment le respect de la Constitution. L'usage des procédures parlementaires qui respectent la Constitution, sa lettre et son esprit sont démocratiques. Donc pas de passage en force euh, du gouvernement pour Jean-Pierre Raffarin.
3: Jean-Pierre Raffarin, c'est plus vraiment un homme politique, si j'ai bien compris. Donc euh, on l'appelle euh, à la rescousse, ou plus exactement, il est en train de vendre, d'offrir ses services à, à, à M. Macron. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne augure pour M. Emmanuel Macron, parce que le bilan de M. Raffarin à la tête du pays n'a pas été excellent, si je me souviens bien. Euh, euh, D'ailleurs, lui-même avait euh, été conspué par un référendum. Voilà, bon. Donc je pense que ça ne pèse pas beaucoup, hein, euh, je rassure tout le monde. Euh, je ne suis pas inquiet. Bon, maintenant, les vrais propos ont été ceux tenus par euh, Alexandre... Euh, voilà, il a raison euh, euh, de dire que l'État de droit, ce n'est pas la démocratie. Mmh. C'est un, un, un des aspects, ça ne se réduit pas ça. Et le, le principal, la principale pierre angulaire de l'État de droit, c'est quand même la souveraineté populaire. En tout cas, l'opposition à la réforme des retraites qui s'est faite dans la
1: rue aujourd'hui, mais, mais pas seulement. Euh, grève des éboueurs avec les, les poubelles qui débordent dans la rue. On a aussi... Euh, des coupures d'électricité sauvages par des membres de la CGT, la grève dans les transports, dans les raffineries. La question, elle est aussi de savoir si les blocages vont se durcir, ce qui va se passer ensuite. En tout cas, pour Jean-Luc Mélenchon, la porte de sortie, eh bien, elle se fera par la force. Écoutez-le.
3: Le monsieur Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est jamais vu, c'est miser sur le pourrissement. C'est une idée extrêmement nocive dans une démocratie. C'est l'inverse qu'il faut faire, essayer de trouver des
4: sorties. Donc nous allons en trouver une par la force.
1: Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, euh, Alexandre
4: de Vecchio appeler à, à trouver une porte de sortie par la force...
1: Est-ce que c'est pas un jeu dangereux selon
4: Non, c'est n'est pas, pas rassurant de la, de la part d'un homme politique. À la limite, un, un syndicaliste tiendra ce genre de propos. On peut être pour, on peut être contre, mais il est dans son rôle. Le rôle de Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, euh, c'est de passer par euh, la voie parlementaire. Alors, il est plus parlementaire lui-même, mais de faire en sorte que le groupe qu'il a à l'Assemblée euh, agisse pour, pour trouver des solutions, pour faire des, de, de l'obstruction, à la limite, comme ils l'ont fait, euh, mais pas d'expliquer qui. Il faut utiliser la force. Ça, c'est euh, pour le coup euh, les propos de quelqu'un qui a quand même un problème avec la, 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 la démocratie. Euh, et, et donc, euh, pour quelqu'un qui se présente à la, à la présidentielle, euh, quand il n'aura pas euh, gain de cause, par exemple, à l'Assemblée, il va, il va utiliser euh, la force. Un, euh, un leader donc, politique voilà.
3: ne, ne devrait pas dire ça, Julien André oh, Ça, je laisse à Jean-Luc Mélenchon la responsabilité de ses déclarations. Elles sont multiples et elles varient. Euh, je dirais qu'elles sont des fois heureuses, des fois moins... Euh, là, moi, je pense que le rôle des responsables politiques, c'est de laisser la direction du mouvement aux organisations syndicales unifiées. Ce n'est pas de vouloir essayer de se substituer à elles et d'en rajouter dans la surenchère verbale pour se démarquer des organisations syndicales. Jusqu'à maintenant, elles ont, mené, elles ont mené la mobilisation de notre pays de main de maître, parce qu'elles ont réussi à préserver l'unité, elles ont évité les dérapages, il y a bien assis et là des gènes, mais malgré tout, elles ont, elles ont contrôlé le mouvement, ce n'était pas simple, ça aurait pu partir dans tous les sens. Voilà. Et je pense qu'elles donnent maintenant une première, un premier objectif, qui est justement euh, quelque chose qui peut se mettre en place si tout le monde euh, il met du sien, c'est-à-dire la collecte des signatures pour avoir ce référendum. Voilà. Peut-être qu'il faudra faire une manifestation nationale pour appuyer cette démarche-là, mais moi je pense premièrement que la bataille, contrairement à ce que certains peuvent penser, elle est loin d'être perdue et qu'il euh, y a encore beaucoup d'énergie possible à mobiliser dans le pays pour y arriver. Mais
1: quand vous entendez euh, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça ne risque pas de mettre de l'huile sur le feu On parlait de ces tensions, notamment avec les, les
3: Black Blocs, ces grosses poussules d'extrême-gauche cet après-midi. Mais mais ça ça je signale que ça fait trois semaines qu'on me parle de débordement, de, de montée en puissance. On a presque, presque l'impression chez certains commentateurs, pas vous, mais on a l'impression chez certains commentateurs qu'elle est attendue, euh, ce, que ce débordement et cette violence est attendue. Moi, je pense que le peuple est en train de monter une détermination sereine et calme. Alexandre de Vecchio.
4: Oui, je suis assez d'accord, mais c'est la stratégie absurde de Jean-Luc Mélenchon hein, qui fait le jeu, depuis le début, de ses adversaires. On l'a vu euh, à l'Assemblée nationale. Alors, encore une fois, il n'y est pas directement, mais sont, sont, les, les insoumis y sont. Euh, et je, je, je pense qu'il aurait mieux valu une opposition sereine que ce, 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 cette espèce de chaos brouillon et euh, vulgaire. Euh, et là encore, pile au moment où les Black Blocs rentrent dans la danse, euh, Jean-Luc Mélenchon parle de la force. Donc là, il fait un peu le jeu du parti de l'ordre. Effectivement, le, le gouvernement n'attend que ça pour essayer de, de renverser euh, l'opinion. Donc euh, non seulement c'est dangereux de la part d'un politique, mais stratégiquement, euh, je trouve ça euh, absurde et, euh, et contre-productif. Moi, je suis moins optimiste que, que Julien Dreyfus. Euh, pour la, la suite des événements. Je pense que le, le gouvernement est déterminé à voter coup de coude peut-être en, en 49-3 euh, le, le, le texte mais par contre j'ai une certitude, c'est que si ça passe dans ces conditions, le malaise démocratique qui est déjà grand euh, va être encore plus grand. Il y a un moment ou un autre il va se cristalliser sur une question au moment où on ne l'attend pas il y aura un retour du refoulé pour le coup euh, violent. Et sur les bancs de l'hémicycle, Julien Dray,
1: est-ce que si le 49-3 est activé, est-ce qu'une mention de censure
3: transpartisane, est-ce que c'est un scénario possible Il faudra, euh, je pense que les parlementaires vont réfléchir, mais à partir du moment où le, le 49-3 sera utilisé, euh, les pudeurs de gazelle il faudra peut-être les mettre de côté. Bon, parce que soit on veut que cette réforme, elle, elle passe, on la laisse passer, alors après avoir fait semblant, soit on veut qu'elle ne passe pas. Et à un moment donné... La question qui est posée, c'est de savoir si ceux qui se sont battus dans la rue, on les laisse tomber ou on essaye de les aider jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça peut être de voter un 49-3.
4: Alexandre de Vécu. Une motion de censure. Vous motion dire? censure. Ouais, motion et motion et censure, donc censure, pour aller jusqu'au bout, de la voter, de la France voter, partisane. de la voter avec le Rassemblement euh, National, euh, notamment. C'est euh, assez courageux ce que dit euh, euh, Julien Dresch Je suis pas sûr que les euh, que voilà, la France Insoumise soit prête euh, à le faire. Elle a fait de son ennemi majeur euh, le Rassemblement euh, National. Et c'est d'ailleurs effectivement une vraie contradiction parce que il euh, y, y a beaucoup d'excès dans ce que raconte la, la, la France Insoumise, moi, je suis pas très partisan de cette réforme, mais quand ils expliquent que euh, le gouvernement le gouvernement va quasiment tuer les gens, c'est extrêmement excessif. Mais admettons qu'ils y croient à ce qu'ils racontent face à un gouvernement qui va pri priver des gens d'années importantes de leur vie, qui tue les gens euh, au, au travail, je pense qu'il faut faire feu de tout bois euh, et voter avec ceux qui sont euh, contre. Euh, effectivement, cette réforme, mais je crois que, que ça n'arrivera pas, et donc ça montre euh, la tartufferie, je crois, de la France insoumise. En tout cas, je là, pense là, que tout ça,
3: si vous me permettez, tout mmh. ça va être des, des, des calculs dans les heures, qui, dans les jours qui viennent. Mmh. À partir d'ailleurs, ça a commencé. Euh, je sais que, euh, je dirais, le gouvernement, il, il calcule, hein, et il fait pression. Euh, les téléphones fonctionnent. Il y a quelques bretelles d'autoroute qui sont encore disponibles si quelques députés de la majorité veulent essayer de se rattraper à quelque chose, Ou il y a des légions d'honneur, ou je ne sais pas quoi, hein, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner, hein, pour essayer de faire le plein. Ils vont vider, ils vont le, le tiroir va être vidé. Mais moi, mon sentiment, mmh. c'est que ça va se jouer. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis encore trop optimiste, euh, mais je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Voilà. Et donc, il va y avoir un risque. Voilà. Maintenant, c'est à la gauche de bien prendre l'initiative des choses. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite que la gauche ne s'enferme se la... pas, euh, ne se laisse pas enfermer dans un jeu de rôle. Il y a aujourd'hui, dans la rue, des millions de gens. On ne leur demande pas leur carte politique. Ils ne veulent pas de cette réforme. Parce que pour eux, c'est leur vie. C'est deux ans de leur vie qui se joue. Et on n'a pas le droit de, 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 de mettre des calculs politiciens face à cela. Justement, vous le disiez, la colère des Français, 82%
1: des Français en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce que révélait cette semaine notre sondage CNews. Alors contre la réforme des retraites, mais pas seulement, également contre la réforme de l'assurance chômage, puisque c'est une volonté du gouvernement, c'est de restaurer la valeur travail. On l'évoquait tout à l'heure, en prenant... Plusieurs mesures, alors écoutez euh, lesquelles avec Florian Tardif.
5: ...la valeur travail. Voici le leitmotiv du gouvernement. Si aujourd'hui, l'exécutif demande aux travailleurs de faire un effort en décalant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, demain, il demandera un effort également à ceux qui ne travaillent pas ou plus et bénéficient de la solidarité nationale. C'est en ce sens que les droits au chômage ont par exemple été durcis récemment, que les personnes en situation d'abandon de poste n'auront plus le droit de toucher des aides à partir de la fin du mois et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là pour promouvoir la valeur travail et lutter contre les abus. Gabriel Attal ministre en charge des comptes publics a dévoilé par exemple cette semaine que le gouvernement souhaitait durcir l'octroi des allocations et minima sociaux. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales par exemple, il suffit de passer six mois par an en France. Demain eh bien, ça sera neuf. Le RSA sera également conditionné très prochainement, comme proposé par Emmanuel Macron. Il est en ce moment même en train d'être expérimenté dans plusieurs départements. Tout cela dans le but, vous l'avez compris, de restaurer la valeur travail et en finir avec ce sentiment éprouvé par beaucoup trop d'actifs de travailler pour les autres, c'est-à-dire ceux qui touchent les aides sans rien faire.
1: Voilà pour poser le décor, Alexandre de Vecchio, durcir l'octroi des allocations et minima sociaux, RSA conditionné, droit au chômage durci. Est-ce que c'est un bon moyen, selon vous, effectivement, pour restaurer la valeur travail, pour reprendre les termes du gouvernement Moi, je suis
4: favorable à, à, à ces mesures, puisque je pense qu'il faut, effectivement, euh, encourager le travail euh, et pas l'assistanat. Les gens qui sont en colère sont en colère parce qu'ils travaillent, justement, ils ont l'impression de ne de pas gagner dignement leur vie. Ils ne comprennent pas, je le répète, qu'il y ait 10 millions de sans activité dans ce pays et qu'on demande l'effort aux 23 millions de Français qui sont actifs. Donc c'est une vraie question que le gouvernement pose et là, je pense qu'ils font les choses à l'envers. Pour que cette réforme soit comprise, il aurait fallu commencer par là et aller beaucoup plus loin. Euh, j'ai envie de dire euh, s'attaquer par exemple à la fraude sociale euh, vous vous rendez compte que c'est la fraude sociale d'après un magistrat, hein, alors les chiffres sont controversés mais en réalité personne n'a porté plainte l'a attaqué en, en diffamation il y a 30 milliards euh, de fraude sociales, euh, notamment euh, des, des, des retraités euh, centenaires euh, en Algérie donc qui, qui, qui n'existent pas, euh, c'est pas seulement ce, ces cas là mais euh, ça en fait partie donc euh, un état digne de ce nom euh, irait euh, récupérer l'argent euh, et, et récupérer l'argent. Donc là, on demande un effort aux Français, alors que l'État gère mal l'argent. Et pendant ce temps-là, euh, nos services publics se paupérisent. On le voit partout, euh, à l'hôpital, dans la police, dans la justice, euh, dans l'armée. Euh, donc moi, je crois qu'il faut commencer par remettre de l'ordre dans le pays, euh, restaurer justement le, le travail, euh, réindustrialiser aussi, parce qu'il y a dans les 10 millions de personnes qui sont sans activité, certains chargent vraiment du travail et sont dans des, des, des territoires où euh, la mondialisation a fait des dégâts euh, très très importants. Donc c'est à ces questions-là qu'il faut s'attaquer. Et ensuite, éventuellement, on demandera un effort euh, à, à cette France qui se lève tôt. C'est par le travail et par plus
1: de travail que nous pourrons préserver notre modèle social. Julien Dres, ça ce sont les mots euh, d'Emmanuel Macron. Tout, est ça, tout ça,
3: c'est euh, une tautologie bientôt. Mmh. Bien. Moi, je ne suis pas pour le, que les gens ne travaillent pas. Je pour que tout le monde ait du travail. Et que les gens qui ont du travail, à partir du moment où ils s'investissent dans ce travail, ils soient correctement rémunérés. Et qu'il puisse y avoir de la progression sociale aussi. C'est-à-dire qu'ils ne, ne commencent pas à 1200 euros et finissent à 1400 euros. Hum. Ce qui est quand même euh, voilà, une réalité pour beaucoup de nos concitoyens et nos concitoyens. Voilà. Donc il y avait des choses. Moi, ce qui est intéressant avec ce gouvernement, c'est qu'il y avait des choses qu'il pouvait faire. Il ne les a pas faites. Alors maintenant, il va nous ressortir. Par évidemment, y quelle chose bah, les, Des travailleurs âgés, je veux dire. Hein, je dirais, là, le chômage des, des seniors, c'est un vrai problème qui est posé aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez des millions de seniors qui n'arrivent pas à travailler. Or, si vous voulez, on peut monter, il y a des très beaux dispositifs à monter pour permettre à ces seniors d'aller jusqu'au bout de leur carrière, parce qu'il y a des besoins sociaux, on peut, à fonction de ces besoins sociaux, les utiliser, etc. Nous, on préfère les installer. Euh, justement euh, dans les allocations chômage et après on va dire oui mais il y a des gens qui abusent de ça voilà euh, après là aussi il faut faire une chasse euh, terrible à tout ce qui est ces, cette généralisation des, des 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 bouts de des bouts de contrats vous savez des contrats à trois mois des contrats à deux mois euh, mmh. des, des, des des de la précarité euh, voilà qui permet justement euh, euh, de jouer de tout cela donc moi je suis pour euh, que tout ça soit les priorités du gouvernement qu'on ait une société où le travail soit respecté rémunéré après il y, a des, il y a des gens qui trafiquent, il y a des gens qui utilisent des dispositifs. Là, il faut être sévère. Mais la priorité, c'est d'abord celle-là. Parce que sinon, c'est de la diversion. Alors, un RSA conditionné, euh, très, très concrètement, par exemple. Mais Olivier, ça fait dix ans que j'entends ouais. ça. Désolé de vous le dire. Ça, ça marche pas. Ça fait dix ans vous... que j'entends. Dès qu'ils sont en difficulté, on nous ressort. Alors, ouais, voilà. oui, c'est vrai. Il y, des, il y a des choses qui ne vont pas. Mais pourquoi il y a des choses qui ne vont pas Parce que le travail est mal rémunéré. Si le, celui qui allait au travail, il savait qu'il allait gagner plus en travaillant qu'en restant au RSA, eh ben, il est au travail. Voilà. Alors après, qu'il y en ait quelques-uns qui, qui, qui veulent jouer, Bah cela, là oui, d'accord. Mais si vous voulez, regardez bien dans l'actualité, c'est toujours la même chose. Toujours le même cycle. Voilà. Il faut qu'on prenne. Alors on va, on va me sortir euh, deux ou trois euh, enquêtes de, 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 qu'on a faites en profondeur qui montrent que machin... Oui, il y a de la... Si vous voulez me dire qu'il y a de la truande, je vais vous dire oui, il y a de la truande. Mais la truande est le produit d'un système qui est complètement ubuesque.
4: Non, mais... mais C'est-à-dire
1: que le gouvernement prend les choses à l'envers, finalement
4: ?— Moi, c'est ce que j'ai dit. Il fallait, il fallait commencer par là... Vous expliquez que, que, que le, le travail paie mal en France, on est d'accord euh, sur ce point, mais le RSA est une partie aussi de l'explication parce qu'en réalité, entre notre salaire brut et notre salaire net, il y a une différence euh, très importante, euh, 25%, et une grande partie va euh, à cette aide sociale. Moi, encore une fois, je suis prêt à payer pour qu'on ait une école de qualité, des hôpitaux de qualité, euh, une justice qui fonctionne, euh, une police qui est respectée, euh, mais pas forcément euh, pour une logique euh, d'assistanat. Euh, et, mais le sujet est tout de même complexe, et là où je mets une nuance et que je rejoins en partie Julien Andresse, c'est qu'il y a aussi euh, euh, des, 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 des zones dans le pays qui sont totalement dés désindustrialisées, où quand l'usine ferme, il n'y a plus rien, tous les commerces euh, ferment autour. Euh, donc voilà, il y a, y a deux, deux combats, je dirais, à mener euh, pour, pour que ces 10 millions de personnes qui sont sans activité, qui en est au moins... 5 ou 6 millions en réalité, c'est ça mmh. euh, euh, l'objectif de redressement du pays qui travaille, c'est une réindustrialisation massive, peut-être en mettant des mesures protectionnistes, peut-être en poursant une vraie stratégie euh, industrielle d'un côté, et de l'autre, moi je crois que quand même sur les aides sociales euh, il faut y mettre euh, de l'ordre et, et, euh, et qu'il y en ait euh, moins, que ce soit vraiment un filet de sécurité euh, et pas euh, un système euh, qui permette de vivre comme ça des années euh, indéfiniment ça doit être si mais mais voulez, vraiment oui. réservé à des oui, gens qui sont mais, sur le carreau, ils tombent pas dans, dans le piège,
3: là. Alexandre, si vous me permettez. Ils vont nous parler de cela maintenant, dans les jours qui viennent. Oui, mais moi j'en ben de parle depuis longtemps. Parce que ils vont nous faire le oui, coup. Oui, ils de, feront non, rien. On va, mais... on va faire la chasse, vous allez voir. On va enrayer quelques-uns ici. On va, on va trouver deux ou trois. Pas vous, j'espère. Mais deux ou trois journaux qui vont nous faire des superbes une en disant voilà, etc. C'est de la diversion. La vérité, c'est que sur le fond des questions qui sont posées, des besoins humains qui ont besoin de travail. Bon, aujourd'hui, il y en a partout. Voilà, partout. Alexandre l'a évoqué. Donc, travaillons à cela, justement. Que les crânes d'œufs qui sont dans les grands ministères mmh. travaillent à ça. Pas à multiplier les circulaires et les protocoles de je ne sais pas quoi qui font que l'individu,
4: quand il veut aller bosser, il n'y arrive même plus. Il y a quand même une question sans, euh, importante. Là, euh, un, un problème à régler que le gouvernement ne veut pas régler, j'en parle dès que j'ai l'occasion, c'est la question de l'énergie. Ça nous coûte des milliards par jour parce qu'on euh, on, on, paie l'électricité euh, trois fois le prix. Qu'on devrait la payer avec le nucléaire. Quand est-ce que le gouvernement fait cette réforme du marché européen de l'électricité, ou s'il la que... fait pas, euh, qui se retire Mais ça, c'est capital. Et donc, euh, c'est un coût euh, pour les finances publiques. Et en plus, ce sont des emplois détruits euh, parce que euh, aujourd'hui, il y a des, des petites PME, des petits commerçants, des artisans qui crèvent parce qu'ils peuvent plus pas mmh. payer leurs factures d'électricité. On n'entend pas le gouvernement là-dessus. Et qui... Et qui... J'espère quand on aura fini avec ce psychodrame ridicule des retraites. Cette réforme pour rien, puisque ça, à la fin on ne fera aucune économie, on va pouvoir parler des vrais sujets.
3: J'insiste, et, et là-dessus Alexandre a raison, il y a, il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont à prendre aujourd'hui dans la réforme qui viserait à désindexer le calcul du gaz et de l'électricité à, à travers les, mécanismes qui ont été, les mauvais mécanismes qui ont été mis en place à l'échelle de l'Europe. Ils ne le font pas. Des voisins l'ont fait. Donc on ne peut pas nous dire que c'est pas possible. Des voisins l'ont fait, l'Espagne l'a fait, l'Italie l'a fait. Mais ça changerait beaucoup de choses déjà. Hein. Parce que là où Alexandre a aussi raison, et j'insiste, c'est que moi je commence à avoir beaucoup de petits commerçants et de petits artisans qui me disent « on n'y comprend rien, aux êtes du gouvernement, on n'y comprend rien ». Et quand on a commencé à aller sur Internet pour essayer, ils ont toujours trouvé un moyen qu'on n'ait pas l'aide. Voilà. Mais par contre, on les factures, on les a. Et on ne sait plus comment on va faire. Peut-être pour conclure sur ce, cette question
1: de la, la, la valeur travail. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, vous constatez que les Français ont, ont moins envie de travailler Ou en tout cas, il y a un changement euh, euh, par rapport au, au, au travail. Voilà, On, on va, on va euh, effectivement essayer de chercher à, à avoir plus de loisirs, à moins travailler. Est-ce que c'est une vraie question, ça aussi, euh, sur laquelle le gouvernement
4: devrait se pencher c'est sans doute vrai, c'est en partie le cas, notamment... Euh dans la genèse, je pense que le confinement a fait, euh, a fait de ce point de vue-là du mal, parfois pour de bonnes raisons, on l'a dit, parce que le travail n'a plus de sens, il y a des logiques managériales euh, épuisantes, euh, il y a le fait que euh, beaucoup de, de travaux durs sont, sont mal payés, donc tout ça est vrai, mais il y a aussi peut-être un, un problème de, de, de mentalité euh, malgré tout, je ne sais pas si le gouvernement devrait euh, se, se pencher sur ça, mais il a parfois encouragé, d'une certaine manière, euh, avec le télétravail, on nous a expliqué que le travail télétravail c'était mmh. magnifique moi je crois que ça ça coupe les gens de leur entreprise parce que le travail c'est aussi euh, quelque chose de collectif c'est aussi euh, un cadre de vie et certaines entreprises ont encouragé en réalité le télétravail parce que c'est, euh, ça leur permet de faire des économies sur les locaux par exemple demain ça leur permettra de faire peut-être des, des, des contrats précaires où euh, les gens travailleront sur des missions euh, spécifiques donc faut savoir euh, ce, ce que l'on veut donc sans doute et il y a, il y a, il y a fin, une mauvaise mentalité fin, y par Ray. rapport au travail mmh. qui s'installe euh, mais il ne faut pas encourager cette mentalité-là. Le mais mot de a, la fin,
3: viendrai. Parce qu'il y a une rupture. Il y a des gens qui aiment travailler parce que leur travail euh, les passionne, parce mmh. qu'ils ont l'impression que ça a un sens. Et puis il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils ne servent à rien. Et en plus, quand, ils ont le sens, quand tout d'un coup, il y a une grande mobilisation de la société qui leur dit « mais non, on a besoin de vous, vous êtes formidables, on vous a applaudi le, le, le soir. » Ils se disent « bon, bah, ça y est, ça va changer. » Bah ben non, euh, trois mois après, tout ça est oublié et hop, ça retombe sur eux. Donc je comprends qu'il y a des gens qui se posent des questions. Un grand merci
1: à tous les deux. Merci Julien Drey. Merci Alexandre Devecchio d'avoir débattu ce soir autour de ce plateau. Ça se dispute. Il revient demain à la même heure, toujours avec vous Julien Drey. Ce sera Geoffroy Lejeune qui sera en face de vous. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue dans un instant face à Boccoté avec Mathieu Boccoté, Arthur de Matrigan. Le tout orchestré par Eliott De Hall. Excellente soirée sur notre antenne.